0: 聞き旅2000マイルズ旅人の村田彩です今回は偉人伝シリーズ第2弾ということで東京の三鷹市にあります JR 三鷹駅にやってまいりましたさあ三鷹の偉人というとどなたか分かりますでしょうか本来なら青森の偉人になるんですけれども三鷹にも住んでいたことがあるということで多摩川上水といえば分かりますよねそうです作家の太宰,治です太宰治といえば私も学生時代に「走れメロス」を読んでその頃からずっと忘れられない作品となっているんですけれども太宰治さん写真で見るとイケメンではありますがちょっと女性にだらしないなというイメージが強くてですねどんな方なのかなというのをいろいろ想像しておりますが本当は。どんな人物だったのでしょうかそれでは今回は素顔を探りに行って
1: きたいと思います聞き旅トゥーサウ0ン0マイルズナビゲーターの松本英子ですこの番組は日本列島を北から南までおよそ2000マイルを旅しながらその土地に暮らす方々と出会い歴史や芸術、食文化などの魅力を聞きその町ならではの音に触れ合う旅番組ですさあ今回は日本の偉人にフォーカスする偉人伝シリーズ第2弾かつて住んでいた町やごひいきにしていた料理店足しげく通った喫茶店そして作品に登場する風景などなど偉人にゆかりの場所を巡りながら探求していく聞き旅的偉人伝シリーズですクローズアップしたのは「走れメロス」や「人間失格」「車輪」などで知られる作家太宰治といえば青森出身として知られていますよね東京に上京したのは大学進学の時そして三鷹に移り住んだのは30歳の頃なんだそうですそこで今回は新宿から JR 中央線でおよそ20分の距離にある三鷹の町を中心にゆかりの場所を巡りながら太宰治の素顔を探していきます果たしてどんな素顔をか間見ることができるんでしょうかそれでは「聞き旅2000マイルズ」スタートです
2: 「聞き旅2000マイルズ」
0: 三鷹駅から歩いて34分ほどやってまいりましたけれどもこう住宅街の一角に地元の人でも通り過ぎてしまいそうな場所に太宰治文学サロンを発見いたしましたさ入り口にはですね、太宰治のかっこいい大きな写真が飾られてますよさあそして入り口のところには伊勢本酒店跡。という看板が出ているんですけれどもこちらは12月8日という作品の中にも店名が登場していまして太宰治ファンにはたまらない作品の一部といった感じでしょうかさあこのまま中に入ってサロンの内容をいろいろと見ていきたいと思います
1: 松本英子がお送りしている「聞き旅2 0 0 0マイルズ」今回は偉人伝シリーズ太宰治の素顔を探す旅をテーマに旅人の村田彩さんが三鷹の町を訪ねています太宰治といえば一般的に代表作の人間失格のイメージが強く幾度の自殺未遂や薬物による中毒最後は受水心中という波乱万丈すぎる人生から暗いイメージを持つ方も多いと思うんですが本当のところはどううなんでしょうか。まずは簡単に太宰治のプロフィールをご紹介しましょう本名は修1909年青森県の大地主の家に生まれました当時のご自宅には家族と使用人合わせて三十数人がいたといいますから相当なお坊ちゃんだったんでしょうね学校の成績は常にトップクラスで16歳の頃からエッセイや小説を同人誌に発表井布マスジに指示し作家としての道を切り開いていきます1938年29歳の時に高校教師の石原美智子と結婚30歳の9月に三鷹に引っ越してきました疎開した時期を除いて亡くなるまでのおよそ7年半を過ごしたそうですまずはそんな太宰治にまつわる資料を展示している太宰治文学サロンにお邪魔して学芸員の吉永真美さんにお話を伺いました
3: こちらのサロンはいつごろオープンされたんですかこちらのサロンは2008年の太宰の没後60年そして翌年の生誕100年を記念して2008年の3月に開設されましたここはもともと12月8日という太宰の短編小説にも出てくる作品の舞台でありあの太宰治のゆかりの地でもあります彼とその家族が通った酒屋さんだからです、はい、私も作品
0: を読ませていただいたんですけれどももともと太宰治は青森出身
3: ですが、はい、なぜあの、この三鷹を住処に選んだんでしょうか。太宰が三鷹に移り住んできたのは昭和14年の9月1日なんですけれどもそれ以前は妻の実家のある甲府で新婚生活を営んでおりましたただあの甲府はやはり何かと作家生活をするにあたって不便でもあり、えー、三鷹の方に越してくるわけですが出版社の集まる神田新宿また妻の実家の甲府そして市の井伏正治の住む荻窪にも中央線1本で行けるという利便性から非常に高立地だったと言えます三鷹が使いやすかったということなんです
0: ね,ですね、はい、このサロンの中にもお写真だったりとか、はい、たくさんの資料置かれていますが
3: どういったものがあるんですかねはいまずあの太宰が三鷹で過ごした時の写真が多数展示されております、はい、また太宰の自宅ですとか、はい、伊勢本酒店をはじめとするゆかりの地の案内図ですとか、はい、あと34か月に一度あのリピーターが多いものですから、はい、展示会をしておりましてテーマを設けて太宰の直筆資料なども公開しながら皆さんが何度来ても楽しんでいただけるサロンとして、はい、太宰のこう聖地と。いう位置づけに今は定着してきているところです。そう
0: なんですね。そしてあの千九百四十七年昭和二十二年の航空写真が展示されておりますけれども、これ分かりやすくていいですね。ありがとうございます。ね、どこにご自宅があったかとか、その周りにどんなものがあったかっていうのが昔の写真とと,ともに展示されているので、すごく分かりやすいですよね。ね
3: 、はい、こういったゆかりの地というのは、太宰が小説の中にあの残しているようなものもあって。で前林寺に墓石が建てられたのも「花吹雪」という作品の中で太宰が自宅から散歩して前臨寺を訪れた際に森外のお墓を見てこんなお墓に自分の骨も埋めてもらえたらでもそんな資格は自分はないなということを残している意を組んで妻の美智子さんが建立したものであったりそういったこう作品とゆかりの地を交えた解説というのもこちらでガイドボランティアを中心に行っております。そうなんですねなんかガラスケースの中には直筆の原稿らしきものがありますけれれどもこれは実際にが、まあ、直筆原稿とあのレプリカを交互に出している場合もありますけれどもいずれにせよダサイの筆致を感じていただけるあの文学資料となっておりますご来館者の方の中にはこちらを目当てにご来館される方もいいらっしゃいます初めて私、直筆見たんですけれども結構きれいな。字を書かれていてなんかイメージとは少し違った雰囲気なんでですすけれどもそうですねあの書簡なんかは結構、達筆で読みにくいものもあるんですけれどもこういった原稿はやっぱりあの自分が編集者に渡して編集者がここから活字に起こすわけですからこういった罫線だとかマス目とかからはみ出ることなくきちっとした字を書いていることがわかると思います。それにしてもあの
0: 太宰治お写
3: 真が本当にかっこいいですね当時の,の男性としては身長が175、16非常に長身でそして、壮身で、うん、あの素敵な風貌というのもこう写真から伝わってくると思います。こちらの写真太宰治ちょっと笑顔になっておりますけれども、えー、こちら昭和二十一年の十一月二十五日、えー、ブライハ三社坂口安吾太宰治小田作之助が会した座談会の後に撮られたものです今も残る銀座の場ルパンで太宰を撮ったものですでこの笑顔の写真なんですけれどもしかしかった人からすると本当の太宰の実像に近いという表現も得られています
0: あのちょっと、ね、高い椅子の上にあぐらをかくような形で乗っておりましてもう肘もついて、ね、かなりラフな格好というかなかなか、ね、私たちではイメージできないようなお写真になっていますのでもうでも、やっぱりこうやって見てもかっこいいですね
3: <笑>そうですすねねそ
0: うちなみにあの吉永さん今、太宰治さんご存命だった場合は吉永さんはタイプでいらっしゃいますかはいありがとうございました
1: 松本英子がお送りしている「聞き旅2000マイルズ」今回の「偉人伝」シリーズは太宰治の素顔を探す旅旅人の村田彩さんが東京の三鷹を訪ねています太宰治文学サロンファンにとっても聖地とされている場所ですがそんなサロンにもあった銀座のバールパンで撮影された写真、えー、私のちょうど手元にもあるんですけれどもこんな柔らかな表情をされるのだなというのちょっとびっくりしてしまいました太宰治さんのイメージとは全然違いますねあやさんもかっこいいと連発してましたけれども本当にイケメンです。さて吉永さんからボランティアガイドの方と一緒にゆかりの地を巡るツアーがあると教えていただきました聞きたびっこ早速三鷹観光ガイド協会の代表小屋の吉文さんにご案内いただきました
0: さあまず、ね、線路の近くまでやってきたんですけれどもここはどういったところなんですかここは
2: です、ね、三鷹の電車庫を昭和4年にに作るにあたって、はい引き込み船が増えますね、うんうん、そうしますと町が分断されてしまう、はい、その人たちのための陸橋古選挙太宰さんもこの近くに2か所ばかり仕事部屋があったんですよ、はいうんうん、そしてよくここに来てたわけですね,ですねれで素晴らしい眺めのところなんで、うん、よくあのお弟子さんですとか編集者の方を連れてここに来てたじゃあ,あ
0: の有名なマントの写真は、まさにこ
2: こですね、あそうなんですね、はい、ちょうど夕日を見ながら
0: 、
2: たたずんでいるような雰囲気ですよね、この辺りから夕日を見ながら、富士山を眺めてたんじゃないかなで
0: す、ね、このちょうど金網が切れている辺りですね、いいすねはい、ちょっと私もここでじゃあ、同じように写真を、ね、<笑>写真撮らせていただいて、記念に残したいと思います。はい今こちら精神邸というところに前に来たんですけどここはどういったところなんですかは
2: はいここはですね精神邸という名前「いの心」と書いてますけども、はい、井上さんという方がお住まいになってたんですが、うんはい、銀行の役員を退職された、うん、ここの土地を三鷹市に寄付してでこの精神邸のすぐ近くに、はい、昭和14年の9月、うん、太宰さんが新婚。まあ新婚というか1月に結婚して9月ですから声越してくう
0: ん、うん、奥様と一緒にはい、はい
2: 、その様子をですね奥様津島美智子さんが「海藻の太宰治」という中で「三鷹の家」っていうことで書いてますが、はい、ここで書かれていたサルスベリが精神艇の庭に移植されてます
0: 、はいうんうんはい、ねえそうなんですよね8月
2: 中旬からですかピンクの濃い花を咲かせてます、うん戦後ここで長女の方も生まれてます、はい、で外の仕事場で仕事をするお弁当を作ってもらって、うん、執筆道具を風呂敷に入れて、はい、ここから仕事部屋に通ってたってですねい
0: やまさに本当にその時代を過ごされた場所がここに来ると目の前ですもんねとい
2: うことですね
0: ほ、ねはい、本当にあそこでなんか生活されてたんだなっていうのを感じることできますねできますねここ今あの、高いマンションがある下にこの看板がね置いてあるそうですね
2: 中町家跡はい
0: 、はい、どんなところになるんですかここにで
2: すね、まあ、下田屋さんっていうかあの古いお宅がありまして、はい
0: はいね、お写真が貼ってあってあのすごく昔ながらの民家、ね
2: 、平成9年までありました、うんはい、これを取り壊して今のマンションになったんですけども、はい、実はここにも書いてある通り1946年はい昭和21年の11月、ラザヨさんはもう売れっ子の作家になってまして、うん、自宅で執筆するのはちょっと困難ということは来客があって、集中して仕事ができない、仕事場を設けて、そこで仕事をするということになって、はあはいはい、そして最初に借りたのがこの中橋家の木造2階建ての家の2階の部屋、はい、ここを借ります。でここで美容の妻も描いてるんですね、うん、はいね、はい、先ほどのですね中林家から、うんまあ、歩いて100メートルちょっとです,そうですね、はい。今ここに看板がありますけども、はいまあ、屋台のうなぎ屋さんがありまして集中して仕事をしたいというだいさんの思いから仕事場は誰にも教えてない、うん太宰さんを訪ねてきた人はどうするるか困るわけですよで、このうなぎ屋さんで待ってるか何か渡すものがあればここに置いておけば3時ごろ仕事が終わると必ずここに寄って受け取ったり打ち合わせをしたりその太宰さんと訪問者の中継。
0: はいはい、にななっ
2: た場所です
0: そうなんですすそうんね、はい、じゃあもしかしたら皆さん、待ちながら美味しいう,うなぎを食べていたかもしれないですね、すねね今はあの、えー、本当に駐車場の入り口付近にあるので、な,なかなか皆さん、普通に通ってたら気づかないんじゃないかなっていう場所ですけど、<笑>そうで
2: すね,
0: ねあのちゃんと太宰治の写真もね、若かりし頃のお写真も、はい、ちょっ
2: と酔っ払ってますか、か<笑><笑>、ね、
0: かもしれないですね。はいさあなんかブラブラ歩いてきたらまた看板がありまして、ねはい、太宰横丁って書いてあるんですけど<笑>です、ね
2: ね、ちょうどね看板あります通り田辺のお肉屋さんの離れって書いてますが、はい、お肉屋さんの離れっていうか持ってるアパートの一室を借りて車用を書いたんですね、うん、でこの通りはしょっちゅう,こう歩いてるし、はい、飲み屋さんがいっぱいあったんで太宰さん亡くなった後誰言うてことなくダザイ横丁と名前がついたと言われてますね、はいはい、じゃあここは結構ダザイさんが歩い,歩いてた道のようですうでこの一番駅寄りのところに三鷹にこうしてきて最初に行ったと言われている、はいはい、菊屋さんという小料理屋さんがあったんです、うんうん、ただそのお店あの早くお店を閉めてしまうんで、はい、遅くまで飲みたいダザイさん困っちゃった<笑>それを見かねた菊屋の女性がちぐさというお店を紹介してくださった、はいはい、でそれからはちぐさにずっと行く
0: よう方だった飲んでたん
2: ででたすね,ね
1: 仕事場を知られないようにしていたという。その辺のあたりが謎めいていてまた魅力を感じてしまったんですがとはいえ日課としてもお酒をよく飲まれていたようですね作家さんというと真夜中に原稿を書いているイメージがありますけれども太宰治は朝から午後3時までに仕事を終えて夕方から毎日お酒を飲んでいたそうですよそして小野さんによるとそのお酒も乱れるような飲み方ではなく気が置けない人たちと陽気に飲むのが好きだったそうですその辺も意外ですがまあ相当お酒は強かったんでしょうね松本英子がお送りしている「聞き旅2000マイルズ」今回の「偉人伝」シリーズは太宰治の素顔を探す旅この後も「太宰治」ゆかりの場所を巡ります
2: 聞き旅『2000マイル
1: ズ』松本英子がお送りしている聞き旅2000 miles 今回は偉人伝シリーズ第2弾「太宰治の素顔を探す旅」と題して旅人の村田綾さんが東京三鷹の町を訪ねています太宰治はとにかく散歩をするのが好きだったようで毎日三鷹の町を歩いていたんだそうですそんな太宰に思いを馳せながら同じようにブラブラと歩いている一行ボランティアガイドの小屋の吉文さんと一緒に次に向かった先は
0: さあ行きつけだったルオリやちぐさの後そう
2: ですねもうほとんど毎日のようにこ
0: こへちなみにこちらの2階も仕事部屋として<笑>
2: これは昭和22年7月から約2か月ぐらいこの2階を仕事部屋で使ってたりそうなんですね、
0: はい、結構仕事部屋たくさんありますねいろんなところに
2: 作品ごとに場所を変えて仕事をしてたようですね
0: うん、うん、でもこう毎日通ってたとなると結構お店の方ともね相当仲いいです,ねい
2: いですよね、うん、ママさんが書いてる随筆によりますとあの2階を打ち合わせで使って遅くなると止まったりしたりで時にはキングさんの台所に行ってタラが好きなんですって、うん、で鍋を太宰さんが作ってでで作ってたという話をしてますええー、そうなんですねで面白いのは、はあ、箸を使わずに手でつまむんでよって<笑>それが癖だったようだと書いてま
0: す、えー<笑>じゃあ、もう本当にご家族みたいな感じで,<笑>そうですね
2: 面倒見てくださったんですよね、だから太宰さんと山崎富江さんが、行方不明だと言ってから、遺体と上がるまで、見つかるまで、約6日間、捜索本部のような格好になる
4: です、ぐさが、ね
2: 。ですから、編集者の方ですとか、お弟子さん、皆さん、一旦ここに詰めて、はい、それから捜索に出て
0: 、そういう
2: 場所だったようです。
0: そうなんですねで遺
2: 体が上がってからは、ここに遺体が運ばれて、ちぐさで検死が行われたうそうで、すかで一緒に亡くなる、はい、山崎富江さんが下宿していたという場所へ、次ちょっとご案内し
0: し、はいいはお願いします
2: 目の前です目
0: の前ですね、本当に、はい、20メートルもあるかないかみたいな感じで、こちらにも看板が。そうですね
2: 野川家跡その2階を山崎富江さんが使ってたうん、うん、そでここからあの,の美容師ですから、はい、三鷹の駅前に美容室があって、うん、そこへ通ってました仕事をしに、うん、あの先ほどうなぎ屋さん、はい、若松屋さんってある、うん、そこにうどん屋さんもあったんですね、はい、そのうどん屋さんで太宰さんと山崎富江さんがお友達と一緒に会います太宰さん明治42年生まれ、はい、で山崎富江さんのお兄さんも1909年明治42年生まれで太宰さんと同じ弘前高校に行ってたんですよでそのお兄さんが19歳の時に病気で亡くなるんですねでそのお兄さんがとっても可愛がってくれてたんで、はい、後に太宰さんがお兄さんと同じ弘前高校出てるっていうのをお友達から聞いて、うんうん、お兄さんの様子が分かるのかなと思ってうどん屋さんで
0: 会っ
2: たわけですよところが最初話を
0: 聞きたかったそう
2: なんです、うん、6月19日が太宰さん誕生日、はい、富江さんのお兄さんは1月1日生まれたお,お兄さんの方が一つ年上なんですああそうなんですねそして全然知らない分からないという話でそこで別れたんですけども、うん、今ここへ来て野川家の後を見てお分かりのようにダザイさんがよく行ってたという千草と目の前ですよね。本当です
0: ね近いです
2: で、ダザイさんもしょっちゅう千草へ来てますから、はい、またここで出会うんですねはあすごいそんなストー,リーだここでまた出会って
0: 、うん、今度は本格的に付き合いが始まると。です,ね、ですから
2: この部屋が最後の仕事部屋になるわけで
0: ,す、はいはい
2: はい、でこの部屋にグッドバイのみかんの原稿とそれから衣装を置いて、うん、そして玉川上水に2人で
0: 出かける風の散歩道を歩いてきまして、はい、こちらちょっと休憩スペースみたいな場所があるんですけれどもここにも。そうですねポケ
2: ットスペースというちょっと休憩所のところに玉川上水と縁のある太イさんの写真が飾られてますね、
0: はい、まさに本当にその川というか上水のところにお座りになっているお姿ということで、はい、今とはちょっとまた雰囲気が違いますね違いますね
2: この風の散歩道はまあ当時ね当然なかったんですから、うん、玉川上水の土手を皆さん歩いてたんですねはいはい、その土手に今、佇たずんでいるという写真ですね、
0: うん、今はもう木が、ね、生い茂って、なかなか上水まで行くのも大変な感じですけどす、ね、当時はね当ある、当時は首都國
2: 川と呼ばれているくらい、えー、急流で、深さもありましたし、ね、
0: 結構危ないところだったんですね、はい、この道は。た
2: だ田さんこのね玉川上水を散歩すするのが大好きだったようで
0: へえーね、そうですかこの
2: 水の流れも、
0: うん、ね
2: 急流の流れを大好きだったと言ってますから
0: うん
2: そしてなおもうちょっと行くところにはい正さんが住んでいた青森県、まあ、当時の名前で北津軽郡金木村、うんうん、そこの名産といわれる石を持ってきて。はい見えますか,あれですか、はい、
0: 茶褐色のちょっと結構大きいですね、私の腰の位置あたりまではありますから、これで
2: 結構深く掘って置いてあるそうですから、結構大きな位置ですよ、ね、地面の中にですか、
0: はい、あそうなんですね、で名前玉化石
2: 金城町では、この玉化石が門外不出ということであの、太宰さんの研究されてる方ですとか、不安の方がああの何かね、はい何かを置いて目印にしてもらえないかということを、まあ、市の方に頼んで、はい、石を置いて玉花、はい、石とだけしてだから太宰さんもよく知ってる人でしたら
0: そうですねかるだろうじゃまさにこの位置でこれが目印になってるとい,、ね、いうことですね全林寺にやってまいりました、はい、そして今ですね中に入って、はい、あの,太宰治のお墓に手を合わせてきましたけれども、はいまあ、こちらにはたくさんのファンの方々も普段からいらっしゃるんでしょうかそう
2: ですねお見えになってます、はい、まさ
0: に今私たちが行った時も女性の方がねたくさんいらっしゃってましたね
2: 森尾貝さんのお墓の斜め前でしたよね,そうでし
0: たね願いが叶ったといいますこれ
2: で6月の19日っていうのは毎年大答期が営まれて、うんはい、大勢の太宰のファンの方がおお参りりに来られており
0: ます、はいはい、もうすぐ6月19日ですからねきっと今年も
2: そうです、ね、たくさんの方が、ね、いらっしゃるんじゃないかなと思います,い
0: ます、はいはい、今日はもう一日案内していただきましたけれども小山さんから見た太宰治の魅力をぜひ教えてください
2: そうですね、まあ、いろんな言い方されてますけど私はあの方ぐらい自分の作家仲間を。面倒をよく見る、うん、自分自身にもすごく厳しくにして真面目で几帳面の方だなぁとは思ってますあの生き方ちょっと問題があると思うんですよ<笑>だけど、はい、そんなの払拭するぐらいで、ね、そうですねで作品読んでもらうと一番わかりますよね、うん、非常にあの明るい小説が作品が多いでしょ、は
0: い、そうですね、はいね、ちょっと改めて私も読んでみたいと思います<笑>、はい、はい、ありがとうございました,ました
1: 小谷野さんのご案内を聞いていると太宰治と山崎富江さんのこの出会いのきっかけの場面本当に昨日の出来事のように感じましたねそして人間臭さがあって随分と私たちに近いようなそんな親近感も湧いてきました松本子がお送りしている「聞き旅2000マイルズ」今回の偉人伝シリーズは「太宰治の素顔を探す旅」と題して旅人の村田彩さんがゆかりの場所を訪ねていますさて「太宰」といえば短編小説をたくさん書いていますがその中に「メリークリスマス」という作品があるのをご存知でしょうか疎開先から東京に戻った主人公葛西が女友達の娘静江子と偶然に出会い二人並んでアパートに向かうその道すがらの様子を綴ったストーリーなんですがその小説に登場する娘静江子のモデルになった方がいらっしゃるということで三鷹から新宿に移動文ン,ンバー・風門のオーナーでありメリークリスマスのモデルとなった方林聖子さんにお話を伺いました
0: 聖子さんは太宰治さんが生きていた頃に信仰があったということでその出版社にも勤められていたことがあるっていうふうにはいはいあの、はい、最初は
4: 出版社に勤めました、は
0: い、それはどんなきっかけがあって出版社にあっ紹介で,あ紹介で、はい、そうなんですねでも実
4: 際入ってみてどうでしたか出版社は私その出版部に入れていただいたんですが、はい、あの作家のところに原稿をいただきに行くだけですからうん三鷹に住んでましたのでもさんところに、はいはいまあ、お使いですねうん、はい
0: 、そして太宰治さんの短編集「メリークリスマス」こちらに登場している静子さんの「モデルになったと
4: お伺いしているんですけれども、太、う、宰、んうん、さんと初めてお会いしたのはいつなんですか？多分、昭和16年前後だったと思うんですが
0: 、うんうん、当時そのお会いした頃っていうのは
4: 、太宰さんとはどんな形で会うことが多かったんでしょうか？あのー、両親が離婚したので、はい、別居しておりまして、その頃で母のところに私がその遊びに。行った時に、うん、太宰さんに母のところでお会いしたあ
0: 、そうなんですね、えー、で実際にそのメリークリスマスっていう短編集を書かれるっていう時はこんなの書きますよっていうのは聖子さんの方にお話はあったんですか、えー、
4: 全然あ全然、えー、そうなんですねなんかあのう家にいらして身長、うん、の新年号でしたかねそれをこう懐から出されてはいこれクリスマスプレゼントって言ってお出しになったんですよ。はいはいええ、もうその場で私と母はもう広げて太宰さんの前で読み始めて、はい、でもそのモデルとかそういうことを考えずに、うんうん、わ作家ってあの私がその三鷹でねばったり本屋さんであったんですが、はい、これがすぐこんな風にね、うん1か月ぐらいの間にあそ
0: んなに短い期間で、えーえーえ
4: ー、感想とかはどうでした<笑>し<笑>いろいろ考えないで、うんうん、ただその、ねはいえー、文章をクリスマスプレゼントっていただいたんだから、うん、まず読まなきゃみたいな、ね、私はねでも素敵でね母どう思ったか分かりませんがね
0: 、うん、はいうのは聖子さんから見てどんな方でしたか
4: 。いや話はすごい面白い方だったんで、あそうですね、えー、何しろ笑わせられてました。うん,うんそうなんですね。これ仕事場に行くときにお弁当を持って出かけて、うん、でそこの仕事場ではひっくり返ってるかあの本読んでいるかわかりませんけど、何しろそういうふうに自分でこう時間を決めて。で夕方になるともうやめてそれで若松屋行ってちょっと屋台でいっぱいこう飲んで<笑>で何しろその通りの方を向いて座るんですよ普通はここおやじがいてそっちにお客さん座るじゃないですか,かそうじゃないラザさんこっち側に座ってんですよおやじのいるところに
0: <笑>接待する側に回ってたっ
4: て感じですねでこう通ると聖子ちゃん子ちゃん<笑>関所だよって言うんです<笑>ただで通り過ぎはできない
0: <笑><笑>なんで行きないよってそう,うで実際にその太宰さんが受診された時は何歳だったんですか聖<笑>子さ
4: んっとれは23年ですから私昭和3年生まれなので二十、はい、歳になった時なんですねうん行方不明って最初聞いたんですよね行方不明って言ったって言ってさんどっかで飲んで、うん、あの帰って見えてないんじゃないぐらいに私は思ってたんですよね、はい、う,いやうちの父がやっぱり飲んでそういうことがありましたので<笑>そしたらうちの母はちょっとその時に心配してましたねう,うちへ山崎さんいらした時ね、うん非常に太宰さんはいつもと同じにくつろいでいらしたんだけどあの山崎さんはなんか大変固くなって緊張した顔していらしたんですよね。で行方不明って言って私はまだ寝てたんですが慌ててあの着替えまして玉川上水のとこ土手をこうなんとなく歩いたんです。そした太宰社のおさんの家のそばのところなんか瓶が2本とお店で売ってるような安いガラスのお皿があったでそのお皿を見たんであれと思ったんですよそしたらその若松屋さんっていううなぎ屋さんが自転車で知らせに来てくださったんですよねさんのご遺体が見つかったからっていうんでびっくりして、うん、それで何しろあのすぐ自転車の後走って行ったんですがその私が行った時にはこうむしろが欠けてあって顔は見えなかったんですが、うんまあ、背が高いから足がね、はい、出てましたけれども。うん、それでまあ雨が降っていたんですかねそれであの私傘持って行って傘差してたんで、うん、傘を太宰さんのご遺体のところにこうかけて濡れてるのに、うん、そんな傘をねかけるっていうのも変なのにいや濡れるといけないと思って、うん、傘をねずっと。
0: す、まあ、すぐにはちょっっと受け入れられれらななかかたのかもしれないですよねそ
4: ういうことなんですかねうんいや太宰さんはあの時はもう新聞の連載が始まってましたからねあの非常に喜んでらしたんですよね私にあの「朝日新聞だぞ」とかってね<笑>言ってらしたから
0: <笑>それも思うと本当に驚きとまさかっていう感じもすねねうん、今日は本当にゆかりのある場所を巡ったりとか、たくさんの方にお話聞いたりしてきたんですけれども、まあ、あの実際、私がもともと思ってた太宰治さんのまあ作品から撮るイメージとは、ちょっとガラリと変わって、すごく明るいイメージに変わったりとかっていう部分もあった
4: んですが、聖子さんとしてはどうでしょうか。うんもう亡くなって70年70年にもうすぐになりねええ、そういうしかもその70年の間ずっとですからね10年経つとみんなね忘れられたりすることが、うん、やっぱり田崎さんはどっかで聞き耳立てて<笑>喜んでいらっしゃるかもしれないそうですね
2: 聞き旅2000マイルズ
0: 今回は「偉人伝シリーズ「太宰治の素顔を探す旅」と題して太宰治のゆかりの地を巡ってきましたもともと作品を読んだイメージではちょっと暗かったりとかとっつきにくいというイメージがあったんですが今回太宰治のゆかりの地や信仰があった人に話を聞いてみて作品がいいのはもちろんのこと人柄が本当は明るくて優しくて人のために何かをしたいという思いが強い人なんだなということを改めて知ることができましたあの今までは太宰治が女性にモテたのはなよっとしてたり構ってちゃんだからなのかなと思っていましたけれども魅力がありすぎてもう私もさらにさらに大好きになりましたもうサムちゃんかっこいいなさあというわけで「聞くたび2000のマイルズ旅人は村田園」でし
1: た松本英子がお送りしてきました「聞き旅2000マイルズ」偉人伝シリーズ「太宰治の素顔を探す旅」いかがでしたでしょうか三鷹の町は太宰治にとって仕事場であり生活の場であり息抜きもできるきっと大好きな町だったんでしょうね最後にお話を伺いました短編小説「メリークリスマス」の静え子のモデルとなった林聖子さん当時の太宰について本当に詳しく教えていただきました貴重なお話でしたねいやでも改めて太宰治という人はとってもユーモアのある方だったんだなと聖子さんのお話からも分かりましたそんな林さんはなんと今年88歳米寿を迎えたばかり上品でとっても素敵な方で旅人のあやちゃんも一気にファンになってしまったようですもちろん太宰治の魅力にもすっかりハマっておりましたそんな村田彩さんのこの旅の模様ぜひ旅日記や動画もチェックしてみてくださいお使いのスマートフォンから専用アプリ JFN パークをダウンロードこちらからアクセスしてみてくださいまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますので、ぜひ聞いてください。聞き旅2000マイルズ。ナビゲーターは私、松本英子でした。